0: The Blessed Life. Jeder von uns möchte doch gerne ein gesegnetes Leben führen. Glück, Wohlstand, Gesundheit. In der Bibel steht viel über Segen, aber auch über Nicht-Gesegnet-Sein. Können wir in unserem Leben zum Segen etwas beitragen, oder ist es total willkürlich? In der Serie The Blessed Life wollen wir genau diesen wichtigen Fragen auf den Grund gehen. So, jetzt hat er mich beim Trinken gestört. Hey, wirklich mega cool. Ähm, the Blessed Life. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch letzte Woche da war und wer vielleicht irgendwas Cooles schon mit Gott erlebt hat im Punkt Finanzen oder Versorgung oder irgendwas. Es war mega spannend. Ich habe letzte Woche eben schon draußen mit ein paar Leuten geredet und die haben mir schon ein paar Sachen erzählt, wo sie so mit Gott erlebt haben, ähm, wo, wo, wo sie ähm, großzügig waren oder vielleicht was gespendet haben und so. Und, und, dann, und dann haben sie Gott erlebt und erlebt, wie Gott sie beschenkt hat. Ich habe das auch schon erlebt. Er lebt in meinem Leben und ähm, und ich, ich kann es nur empfehlen, ähm, auch da mal Gott auszuprobieren und großzügig zu sein. So, genau, jetzt fühle ich mich wohler. Ähm. Super, jetzt ist ein ja perfektes Bühnenbild, hat noch jemand was aus? Gut. Ähm. Und zwar geht es heute um das Thema Hindernisse überwinden. Und ich bin der Meinung, und ich glaube dass es Dinge in unserem Leben gibt, die hindern uns und unser Leben daran, dass wir ein gesegnetes und glückliches Leben leben. Und ähm, natürlich, da, gehört, da kannst du jetzt vielleicht sagen, ja stimmt, Hannes, du hast vollkommen recht, oder? Ich bin zum Beispiel noch allein, ich habe keinen Partner gefunden, oder? Deswegen habe ich kein gesegnetes Leben, oder ich fahre einfach das falsche Auto, oder ich bin gerade arbeitslos, ich weiß auch nicht was, oder? Gibt es schon Gründe, ähm, dass man so fühlen und denken könnte, aber ich merke, es gibt auch Situationen in unserem Leben, da machen wir uns das Leben selber schwer und wir tragen selber was dazu bei, dass wir wie, wie sowas... Ein nicht gesegnetes Leben leben. ja Und ich merke, unsere Gesellschaft, die trägt auch ihren Teil. Und heute ist es wirklich so eine Message, die soll ganz, ganz praktisch sein. Und es geht, es geht darum, wie geben wir Geld aus, für was geben wir unser Geld aus und so. Und es ist mega spannend. Und ich habe euch gleich zu Anfang mal einen Clip mitgebracht, wo ein bisschen unsere Gesellschaft ähm, repräsentiert 30 Monatsraten. Keiner schlägt die Nummer 1. Keiner schlägt die längste Mediamarktfinanzierung aller Zeiten. 0% Zinsen. 30 niedrige Monatsraten. Alle Produkte, alle Marken. 30 Monatsraten. Nur bei der Nummer 1 kann sich jeder das Beste leisten. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Wer hat noch nicht so eine Werbung gesehen, oder? Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd, oder? Ja, der Lukas hat so eine Werbung noch nicht gesehen, das ist richtig. Ähm, aber das hat einen anderen Grund. Und... Ähm und das Unglaubliche ist einfach, hey, oder 30 30 Monatsraten, oder? Du kannst, dir, du, heute, du kannst dir heute alles leisten, du kannst dir alles kaufen, ist überhaupt gar kein Problem, oder? Dann findet man irgendwelche Finanzierungsmodelle oder irgendjemand leiht dir immer Geld. Und ich sagte dir ganz ehrlich, wenn man das im Fernsehen anschaut, da hat man auch immer das Gefühl, hey, hey, wir leben in so einer super Welt, oder? Ich meine, ich kann mir alles leisten. Irgendwo kriege ich immer einen Kredit her und so, oder? Es funktioniert eh alles. Aber vielleicht hast du auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit sowas. Ja, weil das Problem ist nämlich, wenn du das, wenn du für dein Handy, für dein Flat Screen, für, weiß auch nicht, vielleicht deinen Wohnzimmertisch oder sonst noch irgendwas, jedes Mal so eine 30-Monats-Rate-Finanzierung, 0% hin oder her, oder? Dann kommt da, dann kommt da plötzlich ein ganz schönes Simmchen zusammen, ja? Und dann gibt es Leute, die bei uns in unserer, in der Kirche oder überhaupt in unserer Gesellschaft sagen, ja, wir haben einfach zu wenig Geld. Das kann doch nicht sein, weil bei uns es hinten und vorne. Aber soll ich euch was sagen? Ich glaube, in Europa haben wir kein Einnahmenproblem, ja, dass wir zu wenig Geld haben. Sondern ich glaube, was wir haben, ist ein Ausgabenproblem. Ja. Wir haben zu viele Angebote, zu viele Dinge, zu viele Leute, die unser Geld wollen. Zu viele Leute, die einfach nur nett zu mir sind, weil sie wissen, ich kriege jeden Monat einen Zahltag und sie wollen was davon abhaben. Und ähm, es, ist, es ist schon ein bisschen so. Und ich fand es noch recht spannend. Ich habe eine Predigt angehört zu dem Thema. Und da hat einer gesagt, hey, es gibt eine Studie, die sagt, vor 40 Jahren, vor 40 Jahren, da gab es ungefähr 2% der Menschen, haben sich etwas gekauft, obwohl sie sich im Moment nicht leisten konnten, also quasi einen Kredit aufgenommen oder auf Raten. Ja, 2% der Menschen. Ja, 98% der Menschen haben gespart, bis sie das Geld hatten, um sich das zu leisten und haben es dann gekauft. Heute ist es komplett umgekehrt, genau umgekehrt. Ja, Also, 98 Prozent hat das Gefühl, hey, ich muss es jetzt sofort haben. Sofort, oder? Ich meine, egal, ob ich das Geld habe oder nicht, irgendwann bekomme ich es, oder ich habe es dann irgendwann, oder ich starte es halt mal ab. Und dann machen wir so blödsinnige Sachen wie für ein, für ein Handy, für ein Foto von Firto, von Flatscreen oder sonst irgendwas, ähm, uns etwas aufzuhalsen, wo wir uns gar nicht leisten können. Ja, und ungefähr zwei Prozent der Gesellschaft spart heute noch. Und wartet, bis es, sich, bis es sich etwas leisten kann oder etwas kaufen kann. Wisst ihr, ich rede jetzt nicht davon, dass, wenn man sich ein, ein Haus kauft, ja, es gibt die wenigsten Leute, die sich ein Haus leisten können, ohne Geld aufzunehmen, ohne einen Kredit zu machen. Ich rede von so Zeugs, von so Kleinigkeiten, die sich schnell ansammeln, oder? Wenn man anfängt, ja, ich, ich, mein Handy das ist einfach jetzt schon anderthalb Jahre alt, oder? Ist nicht mehr die neueste Grafik drin, nicht mehr so schnell wie sonst. Es ist einfach irgendwie, oder? Der Bildschirm ist zu so klein, weiß der Geier was, oder? Ja, aber 500 Euro habe ich jetzt auch nicht gerade. Also gut, ich muss das irgendwie anders machen oder ich muss das irgendwie anders regeln. Ja? Dann, dann entweder lasse ich mich auf so eine Finanzierung ein oder ich pumpe mir das Geld irgendwo anders. Aber eigentlich habe ich das ja gar nicht. Wisst ihr, manchmal merke ich, hey, wir manövrieren uns selber in Situationen und in Abhängigkeiten rein, die es eigentlich gar nicht bräuchte. Ja, wir, wir vermiesen uns eigentlich unser gesegnetes Leben manchmal selber, weil wir das Gefühl haben und weil die Gesellschaft uns sagt, hey, du brauchst es, du brauchst das, das gehört zum Lebensstandard dazu, so und so und so. Aber ich stelle das ernsthaft in, in den Raum heute, hey, ist das wirklich so? Brauchen wir das wirklich? Ich habe gemerkt, hey, wir jammern auf so einem hohen Niveau. Wir haben einen Lebensstandard erreicht, der, der manchmal so krass ist. Und ich meine, wenn ich nicht einmal im Jahr mindestens irgendwo hingeflogen bin, dann, weiß dann, dann, ja, weiß auch nicht, dann bin ich arm, oder? Emotional gefühlt, nach außen hin. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, in der Bibel, da steht in Sprüche 13, Vers 7, da steht: Manche, die arm sind, geben vor, reich zu sein. Und genau das passiert. Genau das passiert. Wir. Wir, wir haben das Gefühl, hey, das brauche ich jetzt unbedingt. Und vielleicht will ich damit sogar noch jemanden beeindrucken oder irgendwie etwas darstellen oder jemand sein, wenn ich das und das kaufe oder wenn ich das und das habe, obwohl ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann. Und wisst ihr, wir, wir gehen da in Fahrwasser rein, die uns eigentlich durchs Leben strudeln und irgendwann, irgendwann dann haben wir so viel Schulden oder so viele Dinge in unserem Leben, die wir finanzieren müssen und dann sehen wir nicht mehr drüber raus. Wir kommen eigentlich nicht mehr damit klar. Und das ist ein Fakt. Und es gibt mittlerweile doppelt oder auf jeden Fall einiges mehr Jugendliche, also Leute unter 20, die verschuldet sind als noch vor zehn Jahren. Und, ich, und das ist krass. Ich meine, dann, dann machst du mal sowas, oder? Und, und plötzlich hast du dann 40.000 Euro, oder 14.000, 40 40.000 ein bisschen viel, aber 14.000, 12.000 Euro Schulden. Nur weil du beim Kollege warst und der jetzt gerade eine PS4 gekauft hat mit einem unglaublichen Flatscreen und das und das. Und dann hast du das Gefühl, dann fährst du nach Hause und hast nur das Gefühl, hey ich brauche das auch. Weil der hat das und der hat das und, und ich brauche das jetzt auch. Ich kann es mir zwar eigentlich nicht leisten, aber ja, das können wir schon irgendwie deichseln. Da das Problem ist, in zwei Jahren ist PS4 alt, dann brauchst du eine PS5. Dann geht das ganze Thema wieder von vorne los und vielleicht ist deine PS4 noch nicht mal abgezahlt. Ja, es geht genauso und dann geht es mit dem Auto geht's genauso, oder ich bin 21, 3, Viertel und ich habe das Gefühl, hey, wenn ich jetzt kein Auto habe, hey, dann hat sich mein Führerschein nicht gelohnt, oder? Weil ich meine, ich bin ja schon, oder? Ja, dann schauen wir halt irgendwie, dass wir das Ding herkriegen. Da müssen wir halt irgendwelche irgendwas machen. Wir geben uns eigentlich als reicher, als wir eigentlich sind. Wir halten Sachen für selbstverständlich, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Wir leben über unseren Verhältnissen. Und das Problem ist, dass das eigentlich uns nur Kummer macht, Sorgen. Und das geht genau in die andere Richtung von einem glücklichen, gesegneten Leben. Weil das bringt uns in Abhängigkeiten, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und das andere ist, dass ich gemerkt habe, wir versuchen Löcher zu stopfen in unserem emotionalen Mensch. Mit irgendwelchen materiellen Dingen. Wir suchen Dinge, die uns fehlen, versuchen wir auszugleichen durch Materialismus. Ja, Beziehungen, die nicht laufen. Oder, oder, oder ich habe einen Geschäftskollege von mir gehabt, der, der hat immer regelmäßig, immer wenn wir eine Prüfung geschrieben haben oder irgendwas, ist er danach Belohnungseinkaufen gegangen. Er hat ihm schon immer in den Mediamarkt gegangen, hat sich irgendwas gekauft, oder? Obwohl er noch nicht mal gewusst hat, was da rauskommt, aber einfach der emotionale Stress und so, oder? Und dann ging es ihm wieder besser. Es gibt da Leute, die trinken halt einfach ein Bier mehr als sie vertragen. Manche gehen halt einkaufen. Und, und, dieses Problem, und das, ist, das ist ein Problem, weil das bringt uns in eine Abhängigkeit, die ungesund ist. Und das Witzige ist ja, wir machen es trotzdem immer wieder. Oder ich manchmal sitze ich vor meinem Computer, hey, dann habe ich bei einem Kollegen irgendwas gesehen und dann fange ich wirklich an, drüber nachzudenken und dann drehen sich meine Oh, ich brauche das auch. Hey, ich brauche das unbedingt, oder? Und ich habe ich hab im Internet ein bisschen geshoppt, das mache ich recht gern so, oder? Einfach im Internet ein bisschen schauen, was es so gibt, aber das ist eigentlich total schlecht, weil dann weiß ich, was es gibt und dann weiß ich, was ich alles nicht habe und dann möchte ich das alles, oder? Ja, und dann fange ich an, drüber nachzudenken. Dann irgendwann fange ich an zu überlegen, ja, wie überzeuge ich meine Frau, dass wir das jetzt brauchen? Ja, oder wo kommt das Geld her, damit ich mir das leisten kann, oder? Dann mache ich so Rechnungen wie, ah, hey, wie oft müsste ich ins Office fahren, damit ich das im Sprit wieder einspare, oder? Mit dem Fahrrad, oder? Quasi ins Office fahren, damit ich wieder ein bisschen Sprit gespart habe, oder sonst irgendwas. Aber das, das bringt es doch nicht. Und alles nur deswegen, weil ich immer wieder anfange, irgendwie was nachzurennen, wo eigentlich, ja, wo wie meine Gedanken verseucht. Und es ist noch recht interessant, ich habe... Ähm, den nächsten Bibelfers, wo ich ähm, euch mitgebracht habe, den habe ich überschrieben mit Gott versus Geld, oder? Es gibt ja so ein paar Sachen, die man so gegenüberstellt, oder? Man kann zum Beispiel sagen, die einen, die sagen, Pepsi ist das wahre, die nächsten sagen, Cola ist das wahre, oder? Oder dann gibt es Apple-Anhänger und, und ähm, Android- oder Windows-Anhänger und dann gibt es also auch nicht was, oder? Und dann gibt es eine Bibelstelle, da sagt, da sagt die Bibel, hey, Gott versus Geld, oder? Und die steht in Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und der Mammon, der hat, das hat nichts mit Mammut zu tun, oder? die sind ausgestorben. Der Mammon, das ist ein aramäisches Wort. Und Aramäisch, das haben die ähm, damals gesprochen im Nahen Osten, ähm, zusammen mit Hebräisch und Griechisch. Und Aramäisch, auf Aramäisch heißt das Wort Mammon eigentlich einfach nur reich. Also es geht um Geld, es geht um Reichtum, es geht darum, ähm, eben um Besitz und solche Sachen. Und die Bibel sagt, hey, du kannst nicht bei, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Aber was meint sie jetzt damit, oder? Was heißt es? Und dann, dann merken wir, wenn wir solche Bibelstellen lesen, merken wir, hey, Geld ist ein bisschen spiritueller, als, als ich gedacht habe, oder? Es ist nicht einfach nur, damit ich leben kann, sondern manchmal ist das Geld auch Gott. Und das hängt damit zusammen, dass wir das Gefühl haben, hey, ich, wir ersetzen Gott mit Geld. Also ich sage zum Beispiel, hey, wenn ich, wenn ich ein Lkw voll Geld hätte, oder, dann habe ich keine Probleme mehr. Oder ich meine, ich denke so manchmal. Manchmal merke ich, oh, hey, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, dann wäre das Leben auch einfacher. Ein bisschen mehr Geld hätte, dann, dann wäre das auch einfacher. Oder das wäre vielleicht einfacher. Oder das wäre vielleicht einfacher. Und dann plötzlich merke ich, wie ich mich da reinsteige. oder? Und ich versuche die ganze Zeit und irgendwann bin ich auf so einem Trip, dass ich sage, hey, es ist alles Wurscht, hey, ich muss einfach nur schaffen, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und es geht so schnell, dass wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben. Und unsere Gefühl haben, wir brauchen einfach noch mehr. Und es ist noch spannend, oder? Ich habe dann so mal drüber nachgedacht, habe ich gedacht, hey, ich möchte euch eine Frage stellen. Und zwar, habt ihr jemals was gekauft, was ihr nicht braucht? Jetzt kommt von Geld. Von Geld, das ihr eigentlich gar nicht habt, beziehungsweise nicht, dafür, nicht für das gedacht habt, um Menschen zu beeindrucken, die ihr eigentlich gar nicht gut kennt. ich habe gemerkt, ich habe hab solche Sachen schon gemacht. Irgendjemand kennengelernt, habe ich gesehen, der hat jetzt das neue iPhone 6, oder? Und dann sehe ich das Ding, oder? Ich meine, das hat seine Macken, oder? Dann dann anscheinend kriegst du einen Knick, wenn man es in die Hosentasche tut oder sowas. Aber auf jeden Fall, weißt du, dann ziehst du das, oder? Und dann denkst du, hey, hey das brauche ich jetzt auch. Und dann kaufst du dir das Ding, oder? Und, und das ist unglaublich. Du kaufst dir irgendwas, obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst. Um jemanden zu beeindrucken, den du eigentlich gar nicht gut kennst. Und zwar von Geld, das du eigentlich gar nicht hast. ist ja noch das Schlimmste. Und wir lassen uns so schnell hinreißen und wir kommen so schnell auf die Schiene und wir fangen an, so schnell über das Zeugs nachzudenken. Und wisst ihr, manchmal, da, da, da wache ich dann schon morgens auf, oder? Weil ich, ich kann euch eine. ich bin gerade extrem, ich habe gerade das Gefühl, ich brauche unbedingt ein stand up Puddleboard. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt ein Planer was ist. Es ist so ein Surfbrett, da kann man draufstehen und dann im Stehen paddeln, oder? Und ich finde es wirklich richtig lässig. Ich mache das extrem gerne. Ich habe gute Zeit mit Gott da auf dem See. Und ähm, da ist ruhig und es ist wirklich cool und ich liebe das. Hey, aber jetzt und jetzt, jetzt lässt mich das nicht los. oder ich wache morgens auf und denke, hey, wo kriege ich so ein Board her? Und, und das ist manchmal schräg, oder? Vielleicht sind es andere Sachen oder vielleicht gehörst du zu den Menschen, die ständig nur darüber nachdenken, Hey, wie kann ich mir jetzt den nächsten größeren Fernseher leisten oder ein anderes Auto. ist ja wurscht, um was es geht, aber es gibt immer wieder Dinge, die uns so gefangen nehmen und die uns auch bestimmen auf eine Art und Weise. Und dann kommt der Punkt, wo wir, das, wo wir hinkommen und sagen, hey, Geld löst alle Probleme. Oder, ich meine, ich habe mich selber schon reden und beten gehört, dass ich Gott gesagt habe, hey Gott, schenkt mir doch ein LKW voll Geld, oder? Da wäre alles kein Problem mehr. Oder dann fangen wir an, hey, wenn ich die richtige Kreditkarte hätte, wenn ich das richtige Auto hätte, die richtigen Kleider, wenn ich in der richtigen Nachbarschaft wohnen würde, die richtige Wohnung, das richtige Auto, dann wäre alles besser. Aber ich stelle das ernsthaft in Frage. Und die Bibel sagt uns auch was ganz anderes. Sie sagt, das hat gar nichts damit zu tun. Dein gesegnetes Leben ist nicht davon bestimmt, ob du viel Geld hast oder wenig. Dein, Geseg, dein Leben ist davon bestimmt, was machst du mit dem, wo du hast. Wenn ich mehr Geld besitzen würde, dann würden Menschen auf mich hören. Weil manchmal denken wir so Zeugs. Oder dann, dann würden meine Beziehungsprobleme verschwinden, oder? Dann finde ich sicher einen Partner. Wenn ich mehr Geld habe, würde ich sicher einen Partner finden. Oder dann kann ich tun und lassen, was ich will. oder ist kein Problem. Es gibt sogar eine christliche Ausrede, oder? Hey, wenn ich mehr Geld hätte, hey, dann könnte ich mehr Geld spenden. Dann könnte ich mehr Menschen helfen, oder? Aber ich sage dir eins. Wenn du jetzt nicht spendest, wenn du jetzt der Kirche kein Geld gibst, mach du es, wenn du mehr hast, auch nicht. Weil das Problem ist, je mehr Geld du hast, desto mehr wird auch der Teil, den du der Kirche geben sollst, darfst, muss. oder hey ich weiß noch wo ich angefangen habe meinen zehnten zu zahlen in die kirche hey da habe ich immer habe ich regelmäßig zu gott gesagt hey danke dass ich so wenig habe <lacht> nein ich verstehe weil, weil ich, habe, ich habe genau gewusst hey verstehe es, oder hey ich, ich weiß mir wäre das unheimlich schwer gefallen Je mehr geld ich gehabt hätte desto schwerer wäre es mir gefallen was herzugeben weil das wird immer mehr und das ist so krass aber wisst ihr, Jesus hat nicht gesagt, hey, wenn du genug Geld hast, dann sind deine Probleme gelöst. Jesus sagt, hey, nur ich, nur Gott kann deine Probleme lösen. Und, und das ist jetzt und das, ist das, was in der Bibel steht. Und das ist tief. Und deswegen sagt, deswegen sagt der Bibeltext auch, hey, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, dem Geld, dem Reichtum. Weil nur Gott kann unsere Probleme lösen und wenn wir woanders danach suchen dann sind wir auf dem falschen Weg. Und das Problem ist, Geld macht uns nicht frei. Obwohl wir manchmal das Gefühl hätten, dass Geld frei macht, aber Geld macht uns nicht frei. Geld bringt uns in Abhängigkeit. Entweder weil wir Schulden aufnehmen oder weil wir einfach die ganze Zeit schauen müssen, dass es nicht kaputt geht, oder? Ich meine, wenn du, wenn du viel Geld hast und viel Besitz, oder das vielleicht so in Aktien oder sowas, oder bist nur die ganze Zeit damit beschäftigt, dass du schaust, hey, wie viel sind die Dinge noch wert, wann muss ich sie verkaufen, wann ist ein guter Kurs und so weiter, das ist bestimmt dein Leben irgendwann. Das, Geld macht nicht frei. Geld bringt uns in Abhängigkeit. Aber die Frage ist: Ist Geld jetzt nun falsch? Also ist Geld schlecht? Und die Bibel sagt, Geld ist nicht schlecht, weil Geld gehört zum Leben und wir können auch, zum, das brauchen wir und wir sollen auch damit leben. Und in 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Kannst sagen, das passiert mir nicht. Hey, ich bin ja nicht blöd, oder? Aber ich habe schon manchmal Leute getroffen, habe schon mit 40 und älter mit Männern geredet, die gesagt haben, hey, das, das stimmt, genau das ist in meinem Leben eingetroffen, das hat mein Leben kaputt gemacht. Seit ich 20 Jahre alt bin, strebe ich nur die ganze Zeit danach, dass eine bestimmte Zahl auf meinem Konto auftaucht, jeden Monat. Seit ich 20 bin, strebe ich nur danach, endlich einen Geschäftswagen zu haben. Endlich das mir leisten zu können, das mir leisten zu können, das mir leisten zu können. Heute kann ich's. Aber soll ich das sagen, was auf der Strecke geblieben ist? Meine Frau, meine Kinder, die sind nicht mehr da. Ich bin heute geschieden, ich habe das Geld auf meinem Konto, aber ich hab, alles andere habe ich verloren. Und genau das passiert, wenn wir, wenn, wir, wenn wir danach streben. Das heißt nicht, dass es negativ ist oder dass wir jetzt alle Bettelarm sein sollten oder dass wir so einen Job, so einen Job nicht arbeiten dürfen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wenn ich, wenn ich, wenn ich so vernaht drauf bin, wenn es wenn die Liebe ist, die mich antreibt zu dem Geld, wenn ich das unbedingt brauche oder das Gefühl habe, ich brauche das jetzt, dann geht was dabei drauf. Ich brauche das jetzt oder sonst bin ich nicht glücklich. Und ich habe gemerkt, ich möchte euch heute zwei ganz, ganz praktische Sachen erklären und zwei Werte mitgeben, wie wir helfen und verhindern können, dass wir Schulden machen oder dass wir aus unseren Schulden rauskommen. Und das Erste ist ein bisschen unpopulär, muss ich schon sagen. Ja, also, aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merke ich ja, die Bibel unterstreicht es, die sagt es auch und es ist Selbstkontrolle. Ich möchte eine übung mit euch machen ja diese das das ist pups einfach oder ich zähle auf drei und dann sagen wir alle zusammen nein ja eins zwei drei nein so wenn du das nächste mal im mediamarkt bist und der im mediamarkt dir erklärt also, pass mal auf, ja. Dein Handy, das ist anderthalb Jahre alt, das ist uralt, ja. Du kannst die Cloud nicht öffnen, das hat die schlechten Pixel, das ist hier, das ist hier, viel zu langsam, oder? Und du an der Kasse stehst mit dem Päckchen neuem Handy in der Hand und gar nicht so genau weißt, warum du das in der Hand hast, dann brauchst du dieses Wort. Nein. 30 Monate Finanzierung hin oder her, oder? Aber das geht ja so oft, und uns geht es ja so oft so, hey, wir lassen uns bequatschen auf irgendwas, das ist unglaublich. Und 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 genau das, manchmal müssen wir einfach Nein sagen. Steht ihr, und manche Leute würden jetzt zu mir sagen, Johannes, ja, aber hey, wenn ich mir das nicht, dann bin ich nicht frei, oder? Ich möchte ja frei sein, oder? Das ist ja mein Ziel, oder? Deswegen brauche ich mehr Geld, oder Sich ich mir machen kann, was ich will. Aber wisst ihr, es ist wie mit einem Schwein, oder? Stell dir mal vor, ein Schwein wird einfach alles, alles... Ein Schwein wird eigentlich einfach alles fressen, was es sieht und riecht, oder? Nicht darüber nachdenken, es ist es giftig, nicht giftig, was auch immer, oder? Es haut einfach alles in sich rein, oder? Alles, 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 bam, 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 oder? Irgendwann ist es richtig fett und richtig unglaublich, oder? 200 Kilo oder noch mehr, ich habe keine Ahnung, wie viel so ein Schwein hat, aber auf jeden Fall halt richtig, oder? Jetzt kann man sich fragen, ja, hey, wenn du jetzt so leben würdest, oder einfach alles rein, 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 ich will alles, 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 alles. Ja, bist du dann frei? Ist das gesund? Ist das gut? Ich glaube es nicht. Nein. nein! Oder manchmal, weißt, wisst ihr, wann wir frei sind? Wenn wir gelernt haben, Nein zu sagen. Dann, das ist Freiheit. Wenn ich so frei bin, dass ich sagen kann: Nein, ich möchte es jetzt nicht. Ich brauche das jetzt nicht. Und du kannst sagen: ey, Hi, super, oder, ey, praktische Message. Es ist richtig simpel, aber ich merke, manchmal ist es gar nicht so einfach. Oder weil die Gesellschaft, die, die tut uns natürlich immer alles direkt auf unsere Augenhöhe, oder? Ich weiß nicht, seid ihr schon mal vielleicht irgendwie beim all die Spar an der Kasse gestanden, ja? Und dann habt ihr hinter euch so eine Mama mit ihrem Sohn, oder vielleicht hat sie sogar zwei Kinder dabei erlebt, ja? Ist noch spannend, oder? Weil dann stehen, und plötzlich fängt das Kind an zu schreien, oder? Ich will aber, ich will aber, ich will aber, ich will aber, oder? Dann geht's los, oder? Und ich drehe mich um und denke, hey, die, die, die hat ihre Kinder nicht im Griff, oder? Aber ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun, oder? Weil das Kind, oder? Ich meine, die sind ja auch nicht blöd da in den Läden, oder? Die haben da so Regale aufgestellt an der Kasse, oder? Und genau auf der Augenhöhe von dem Kind, oder? Ist das Kinderschokoladenüberraschungsei. überraschungsei Ja, das ist nicht da, wo ich hinschaue, oder? Das ist genau hier, oder? Das kinder Kinderschokoladenüberraschungsei, oder? Und das Kind läuft da durch, oder? Sieht dieses Kinder-Schokoladen-Überraschungsei, oder? Und sagt, hey, Mama, 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 kriege ich das, kriege ich das, will ich, will das, braucht das. Oder? Da geht's los. Und die Mama weiß natürlich ganz genau, hey, das ist nicht gut, ich kann nicht meinem Kind jedes Mal beim Einkaufen Kinderschokoladenüberraschungsei kaufen, oder? Und jeder von uns weiß das auch. Aber, aber verstehst du, und genau das, und bei uns passiert das auch, Bloß, dass wir nicht so auf Gladen Überraschungseier abfahren, oder? Da kommen halt andere Sachen, oder? Es ist ja so. Und ich finde es noch recht spannend, weil in, in Sprüche 25, Vers 28 steht was Cooles. Weil da steht nämlich, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung, der ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Hey, wenn du nicht gelernt hast, Nein zu sagen, wenn du nicht weißt, was über deine Verhältnisse geht, dann, dann bist du schutzlos ausgeliefert. Denn in unserer Gesellschaft gibt es viel zu viele Leute, die würden, die tun alles, um eine Unterschrift auf einem Vertrag von dir zu entlocken und einen bestimmten Bereich und Teil deines Gehalts jeden Monat einzukassieren für irgendeine Versicherung, die du gar nicht brauchst. Es ja, ist ein Fakt. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, bestimmten Sachen Nein zu sagen. Dass wir auch lernen, hey, guck mal, die Wohnung, die ist über meinen Verhältnissen. Das Auto ist über meinen Verhältnissen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht lernen, dann sind wir wieder ausgeliefert und wie so eine Stadt ohne Mauern, schutzlos. Und jeder kann uns angreifen. Und dann kommen wir in so Fahrwasser rein, wo nicht mehr gut ist. In Abhängigkeiten, die nicht gut sind. Das zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist das Thema gute Planung. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem Budgetplan gehört hast. Finanzplanung, oder? Sag ich, ja, komm Hannes, geh nach Hause, oder? Sage ich, ja, habe ich auch immer gesagt. Ich meine, in der Zeit, wo ich zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe und ein Ausbildungsgehalt kassiert habe, der höher war, als ich überhaupt nur denken konnte, da habe ich auch nicht so genau drauf geschaut, wie das funktioniert, oder? Seit ich jetzt ausgezogen bin und das alles ein bisschen anders funktioniert, habe ich gemerkt, hey, ich kann nicht mehr einfach machen, was ich will, ich muss ein bisschen schauen, sonst, sonst, sonst ist gleich alles weg. Und in Lukas 14, 28, da steht, wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Ich meine, du kannst nicht einfach was kaufen, wo du, wo du nachher im Hinterher merkst, hey, das war über meinen Verhältnissen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass du ein gesegnetes und, und glückliches Leben lebst. Weil wenn du nämlich solche Sachen machst, die eigentlich über deinen Verhältnissen sind, nur weil du das Gefühl hast, ich brauche das jetzt oder das gehört jetzt halt zu meinem Leben oder das ist normal in der Gesellschaft, dann, 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 dann bist du alles andere als frei. Dann bist du gefangen und dann, 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 dann machst das Leben auch keinen Spaß mehr. Du machst dir ja nur die ganze Zeit Sorgen darüber, hey, was ist, wenn ich das nicht zahlen kann und das und sowas. Und das ist unglaublich. Und das macht einen wirklich fertig, psychisch. Ja, genau. Und ich habe mir überlegt, ich mache was ganz, ganz Praktisches mit euch. Ich habe wieder ein paar Bonbons mitgebracht. die wo der, Ein paar von euch kennen die vielleicht schon, genau. Und zwar das Thema Budgetplanung, oder? Weil nämlich in Sprüche 21, Vers 20, da steht, ein weiser Mensch, also ein kluger Mensch, kann mit seinem Reichtum gut umgehen. Gut umgehen, oder? Ein Dummkopf aber verschleudert ihn sofort. Ein Dummkopf aber verschleudert ihn sofort. Ich habe gemerkt, hey, manchmal da bin ich wie so ein Dummkopf, oder? Ich bekomme Geld und dann, oh geil, jetzt kann ich wieder loslegen, oder? Hey, da träume ich schon lange davon, von dem und dem und dem und dem. Und wir vergessen einfach alles drumherum. Ja, und ich habe jetzt mal hier so: ähm, das sind 20 Bonbons drin. Ich sage jetzt mal, das sind äh, 2000 Euro, ja. Das ist schon ein recht guter Gehalt in Österreich, genau, wenn man das netto bekommt. Dann ähm, hat man recht viel, genau. Und ähm, jetzt haben wir hier die erste Kategorie, Budgetplanung. Ich gebe 10% in meine Kirche. Und es gibt so viele Leute, die kommen zu mir und sagen, Herr Hannes, es tut mir wirklich leid, aber ich kann, ich kann die Kirche in die was ich würde dir ja wirklich gern was geben. Hey, aber meine monatlichen Kosten sind so hoch, es ist unmöglich. Aber dann ist in den größten Fällen das eingetroffen, dass wir über unseren Verhältnissen leben. Das wir Dinge für normal erklären, die eigentlich gar nicht normal sind. Und dann kommt der zweite, ähm, der zweite Point, sind Fixkosten, oder? Da ja, gehört zum Beispiel dazu Miete, da gehört dazu eine Autoversicherung, ähm, halt so Sachen, die monatlich anfallen oder jährlich, oder? Wenn du jetzt sagst, ja Miete muss ich keine bezahlen, weil ich habe eigen, hab eine Eigentumswohnung, oder? Dann kann ich dir sagen, du hast trotzdem Fixkosten. Vielleicht hast du noch schon gemerkt, vielleicht auch nicht, oder? Du hast, brauchst heißes Wasser, oder? Strom und alles mögliche. Wenn ich gefragt hast, wieso du regelmäßig der Post bekommst, oder? Das liegt genau an solchen Sachen, dass du halt dein Handy zum Laden einsteckst, oder? Genau, auf jeden Fall sind dann Fixkosten... Bei den meisten Leuten geht mindestens die Hälfte für, Fi für Fixkosten drauf. Vier, acht, dann nochmal zwei, sind zehn, genau. So ungefähr, genau. Dann kommen, ähm, was haben wir da noch? Flexible Kosten. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt ähm, von, von 20 Bonbons haben wir jetzt zwölf ausgegeben. Und jetzt haben wir ein Dach über dem Kopf, wir haben ähm, unsere Fixkosten bezahlt. Wir fahren vielleicht ein Auto, vielleicht haben wir eine Bahnkarte oder sonst irgendwas oder Fixkosten. Dann gibt es flexible Kosten, das, die brauchen wir zum Leben. Ja, die sind, das, das ist das größte Problem hier im Budget. Ja, weil die, die flexiblen Kosten, die sind, wie der Name schon sagt, eben flexibel. Ja. Da kann man selber, die, die, die kriegt man nicht vorgerechnet, sondern die kann man selber auch ein bisschen, die muss man selber budgetieren. oder? Da muss man selber sagen: Okay, ich möchte für 100 Euro in der, im Monat essen oder 150 oder 500, oder? Aber ich sage. Aber wenn du je nachdem, was du dann für einen Budgetplan hast, musst du dann auch den Laden aussuchen, wo du hingehst. Ja? Du kannst nicht 100 Euro ähm, hier, in, hier machen mit Familie und dann im Bioladen gehen. Das geht sich nicht aus, oder? Das funktioniert nicht. Aber auf jeden Fall hast du hier halt ein paar flexible Kosten. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dein Hobby zu finanzieren, ins Kino zu gehen, eine Frau zum Essen ausführen oder sonst irgendwas. Genau, vier. Ähm, gut, so, oder? Genau, jetzt haben wir noch ein bisschen was übrig. Genau, da habe ich jetzt mal, was habe ich da reingemacht? Fünf, genau, das ist gut. Das passt ungefähr. So, und dann, dann gibt es noch eine vierte Kategorie und die es betrifft vielleicht Schulden. Vielleicht gibt es Le Leute, die haben Schulden, oder? Und dann ist es eben wichtig, also ich habe, äh, das war noch spannend, ich habe mich ein bisschen damit befasst, und da gibt es verschiedene Theorien und sowas, wie man Schulden abzahlt und so. Und die, 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 was, 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 was ich sehr interessant fand, war, dass die meisten sagen, also wenn du Schulden hast und die loswerden willst, dann mach zuerst Rücklagen. Und ich habe gedacht, hä? Also wenn ich Schulden zurückzahlen soll, wieso soll, wie, soll ich dann Rücklagen machen? oder? Weil, und sie sagen es ganz einfach, wenn du keine Rücklagen hast und du bist nur die ganze Zeit am Schulden abbezahlen und du brauchst was oder es geht was kaputt oder irgendwas, wo du wirklich brauchst und du hast keine Rücklagen, dann machst du wieder neue Schulden. Deswegen ist wichtig, dass du zuerst so 500.000 Euro Rücklagen machst, dass wenn Sachen kommen, die kaputt gehen oder sonst irgendwas, dass du Geld hast, um nicht wieder neue Schulden zu machen. Das ist schon ein bisschen wichtig, genau. Und dann, ähm, und dann ist wichtig, Schulden abbezahlen. Und ich sage dir eins, ja, die Leute, ist, oder es ist angenehm, wenn wir natürlich immer so das Minimum, oder 30 Monate, oder Minim Minimalrate 50 Euro, oder? Alles klar, oder dann irgendwann habe ich 50, äh, 50, äh, fünf Minimalraten mit 50 Euro und dann bin ich die ganze Zeit nur dran und dann geht es ewig und nach zehn Jahren habe ich immer noch alle fünf Minimalraten, oder? Aber das funktioniert nicht. Und da gibt es ein paar kluge Leute, zum Beispiel Ramsey oder wie der heißt, der hat gesagt, hey, zahlt Schulden ab mit so einem Schuldenschneeball, Ja, ja. Begrenzt euch selber, schaut, wo, ob ihr irgendwo in eurem Leben 500 oder 500 ist zu viel, 100 oder 200 Euro freischaufeln könnt. Ja? Vielleicht, wenn ihr im Essen spart oder ähm, lieber zu, vorm Essen würde ich vorher irgendwelche Elektrogeräte sparen oder sonst irgendwas. Und dann, ähm, und dann gebt, fangt an mit einer Schulden und dann bezahlt die ab und zwar schnell. So viel wie ihr habt, immer in das eine reinbuttern. Und dann ist das irgendwann fertig und dann habt ihr ja wieder von der einen Schuld wieder was übrig und dann kommt der nächste dran und dann wird es ja immer mehr, oder? Vielleicht, die einen können jetzt folgen, die anderen nicht. Wenn ihr keine Schulden habt, ist es auch nicht so schlimm. Wenn ihr Schulden habt, dann kann ich euch nur eins sagen, ich möchte euch, würde euch empfehlen und überhaupt grundsätzlich, wenn es das ganze Thema Budget geht, hey, kommt auf uns zu. Es ist so schwierig manchmal in unserer Gesellschaft und weil wir keine Mathe-Genie sind oder uns grundsätzlich damit schwer tun, ist es manchmal schwierig. Und wir im ISF bieten zum Beispiel Schuldenberatung an. Aber Schuldenberatung, das brauchten nicht nur Leute, die Schulden haben, sondern auch welche, die sagen, hey, ich möchte keine machen. oder? Also wenn wir einfach grundsätzlich sagen, hey, ich möchte, dass jemand mit mir, mir zeigt, hey, wie mache ich einen guten Budgetplan, wie kann ich gut mit meinen Finanzen umgehen. Das hat viel damit zu tun, dass wir ein glückliches Leben leben. Gut, dann ist der erste Monat rum, oder? Jetzt kommt der zweite Monat, ich bekomme wieder 20 Bonbons. Ähm, ich habe wieder... 10% in die Kirche, dann wieder 10 Bonbons in, in die Fixkosten. So, dann habe ich wieder 8 übrig. Vielleicht habe ich meine flexiblen Kosten ein bisschen reduziert, weil ich das, weil ich gemerkt habe, hey, ich muss nicht jedes Wochenende ins Kino. Und dann habe ich wieder das übrig, oder? Dann geht es eben, nachdem ich Rücklagen gemacht habe und alles, Schulden abzahlen, oder? Genau, dann kommt der dritte Monat. Dann geht es eben weiter hier: wieder 2% in die Kirche, äh, 2%, 10% in die Kirche. Dann wieder 10 ähm, für meine Fixkosten. Hör mir aus, in das viele. Hey, es ist unglaublich, was du alles zum Leben brauchst. Hey. Gut, genau, vielleicht kann man auch da was sparen. Ja? Also dann kann man schon mal drüber nachdenken, ob man ein, ein Auto fährt, wo man vielleicht ein bisschen über meinen. Ähm, ja, zu großen Motor hat, oder? Da gibt es ja sowas mit Nova und so, ich kann mich da nicht aus, aber... Ähm, genau, ähm, dann ähm, haben wir hier noch wieder meine flexiblen Kosten, genau, und dann ist wieder was übrig, so, und irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich meine Schulden abbezahlt habe, ja? Genau, dann sind die dann fertig, oder? Hier, die sind abbezahlt, das geht meistens nicht in zwei Monaten, aber die sind irgendwann fertig. Könnt ihr nachher nach vorne kommen und euch eins abholen, wenn ihr wollt. Genau, und, ähm, und dann, dann ist natürlich die Frage, ja, was mache ich denn jetzt mit den drei hier, oder? Mit dem, was noch übrig bleibt. Und dann kommt das nächste Thema: Investieren und sparen. Da bin ich jetzt voll in meinem Element, oder? Als Schwabe kann ich euch ganz genau erklären, wie das funktioniert. Nein, es ist so, es gibt noch ein paar wichtige Sachen, oder die möchte ich auch noch sagen, im Thema Sparen und Investieren. Und zwar möchte ich euch drei Tipps mitgeben in dem Punkt. Und zwar das erste ist, investier nicht in Dinge, die du nicht verstehst. Ganz, ganz arg wichtig, oder? Wenn du keinen Plan hast von Immobilien, dann investiere nicht in Immobilien. Ja, Wenn du keinen Plan hast von Wirtschaft und von Aktien, dann kauf dir keine Aktien. Da ist es wirklich noch viel dran, da haben viele Leute schon viel Geld kaputt gemacht und ist schon viel auf der Strecke geblieben. Deswegen investiere nicht in Dinge, die du nicht verstehst. Dann das zweite ist, leg nicht alle Eier in einen Korb. Ja, also jetzt ein bisschen Bild, oder? Bildlich gesprochen. Investier nicht nur in eine Sache. Ja, teil das auf. Zwei, drei Sachen, weil wenn das eine abfährt, dann ist nicht alles kaputt. Und das dritte ist, das ist jetzt vielleicht wichtig für, ich finde wichtig für Männer. Vergiss es, schnell reich zu werden. Das funktioniert nicht. Es ist, haben schon so viele Leute probiert und es gibt vielleicht keine Ahnung, gibt's ein paar Prozent, die, wenn überhaupt ein Prozent, wo das funktioniert hat mit einer Goldnase, weiß auch nicht wie. Ja? Aber der Großteil von den Leuten, die das Gefühl hatten, hey jetzt, jetzt werde ich schön reich, oder, sind dabei draufgegangen, bankrott gegangen und sind versandet. Deswegen wichtig, hey, lass dir das nicht einreden vom Teufel oder weiß auch nicht von dir selber. Das ist ja, das ist kein Problem und ich muss nur die richtige Idee haben und dann bin ich reich, oder? Versuch nicht schnell reich zu werden. Weil wir können wir können echt ein gutes Leben leben, wenn wir anfangen, das, was wir einnehmen, gut zu verwalten. Ja, weil wir haben nämlich kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem, oder? Und in 1. Timotheus 6 Vers 6 bis 9 da steht, ähm, da steht dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Ich meine, das ist jetzt mal eine ganz andere Perspektive, wo die Bibel da aufzeigt, oder? Sage, hey, jeder ist reich, der an Gott glaubt. Wir definieren ja Reichtum ganz anders. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch ohne wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Und wisst ihr manchmal ich merke so oft, hey, ich bin überhaupt, das reicht mir nicht, bin nicht zufrieden. Ich habe gäß, ich habe zu essen, ich habe genug Geld mir was zu anziehen zu kaufen und trotzdem bin ich so oft extrem unzufrieden. Und ich jammer auf so einem hohen Niveau, weil ich weil ich dieses Jahr nicht in Urlaub fliegen kann. Wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen? Vision ist ein Punkt. Weil ich weiß nicht, ob es etwas gibt, wo die Menschen mehr darüber sich Sorgen machen. wo sie, Ob es etwas gibt, wo sie sich Sorgen machen, wo sie sich reinsteigern, nicht damit klarkommen, wo sie Angst bekommen, Existenzängste. Es hängt immer alles mit Geld zusammen. Und es ist alles andere als ein gesegnetes Leben. Es ist ein Leben in Abhängigkeiten, ein Leben, wo ich morgens aufwache und der Helikopter losgeht und ich mir überlege, hey, wie wie, wie kann ich das finanzieren, wie kann ich das finanzieren, wie kann ich meinen Lebensstandard halten, wie kann ich meinen Lebensstandard ausbauen. Und wir laufen irgendwas nach, was eigentlich eine, größte, eine richtig große Lüge ist. Und wir verfangen uns dann sprichwörtlich in den Netzen. Und viele gehen wirklich dabei drauf, die werden überfordert, emotional überfordert, psychisch überfordert, machen sich Sorgen, werden unausstehlich, weil sie nur an Geld denken und dem so viel Platz und so viel Raum in ihrem Leben geben. Und wisst ihr, das Problem ist, wir sind nicht davor gefeit. Weil ich merke es ja in meinem eigenen Leben, oder immer wieder kommt es, dass ich das Gefühl habe, mir geht es schlecht, ich habe zu wenig, ich brauche mehr von dem, ich brauche mehr von dem das mache ich mir einfach dran, dass wir einfach mit Gott drüber reden und ihm einfach sagen, hey Gott, guck mal, ich habe das Gefühl, das und das und das und das und mir geht's nicht gut. Aber der Gott möchte es ja wissen, Gott hört dir auch zu. Aber Gott kann dir auch helfen. Aber eins ist auch Sicher, Wenn du nicht lernst, mit deinem Geld umzugehen und einen guten Budgetplan zu machen, dann vertraut dir Gott auch nicht mehr an. Es ist ein Fakt und ich glaube da fest dran, es gibt viele Bibelstellen, wo es sagen, hey, wenn wer im Kleinen treu ist, dem gibt Gott noch mehr, dem gibt Gott auch was. Und, und, und manchmal da sind wir so vernaht und dann wollen wir es unbedingt selber und wir kämpfen und rackern uns ab für Dinge, die es eigentlich gar nicht braucht. Und das macht unser Leben kaputt. Und dann fühlt sich unser Leben alles andere als gesegnet an. Dann fühlt sich unser Leben abhängig an und, und nicht lebenswert. Und wisst ihr, wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl nehmen? Ist da links hinten in der Ecke aufgebaut. Und ich möchte einfach ermutigen und sagen, hey... Lass uns nachher das Abendmahl zusammen nehmen, wenn die Band spielt wieder. Lass uns das Abendmahl nehmen und uns daran erinnern, dass Jesus wichtiger ist als mein Monatsgehalt. Dass Jesus wichtiger ist als mein Besitz, mein Haus, mein was auch nicht was, was ich alles habe. Wichtiger als meine Aktien, wichtiger als das, was ich jetzt unbedingt mir kaufen möchte. Dass Jesus der ist, der uns unsere Sünden vergibt, der unsere Probleme löst. Das kann kein Job, das kann kein LKW voll Geld. Es kann nur Jesus. Und deswegen möchte ich einladen, hey, nimm das Abendmal und erinnere dich dran, dass Jesus deine Probleme löst, dass Jesus dir begegnet, dass Jesus der ist, der dir helfen will, der dir ein gesegnetes Leben schenken möchte, ein zufriedenes, glückliches Leben, ohne Abhängigkeiten, ohne Schulden. Dann haben wir heute auch noch die Möglichkeit, dass du ins Face-to-Face -face gehst. Hey, und ich möchte dich ermutigen und herausfordern. Hey, wenn du merkst, hey, da ist was in meinem Leben, das hat mich angesprochen. Irgendwo habe ich meine Finanzen nicht im Griff oder ich habe einen Bockmisch gebaut. Ich habe Geld verloren. Ich habe Geld, ich habe in was investiert, wo ich keinen Plan davon habe und jetzt ist alles zunichte. Hey, und das macht dich verrückt, das macht dir Sorgen. Du bist ganz niedergeschlagen oder du hast wirklich. Probleme mit Geld. Vielleicht sogar Spielsucht oder sonst irgendwas. ja? Hey, Dann lade ich dich ein und hey, ich möchte dich ermutigen und herausfordern. Lass den Sonntag nicht rumgehen, ohne dass jemand für dich gebetet hat. Ja, okay, das kann alles verändern. Weil manchmal merke ich, wir versuchen irgendwas selber zu wursteln, versuchen selber irgendwo Hand anzulegen. Aber manchmal ist es wichtig, dass wir Gott einladen, dass wir mal drüber reden und dass wir jemand für uns beten lassen. Und das ändert unser Leben. Das kann dich auch frei machen. Zack, boom. Das ist krass. Hey, wenn du so ein Wunder erlebst. Aber weißt du was? Wenn du es nicht ausprobierst, dann erlebst du es sicher nicht. Aber deswegen möchte ich einladen und ermutigen: hey, Nutz die Chance heute. Wir haben nicht mehr jeden Sonntag Face to Face. Deswegen nutz die Chance heute, ins Face to Face zu gehen, für dich beten zu lassen. Und ich möchte jetzt noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du alle unsere Töpfe siehst, wo wir investieren. Ich danke dir, dass du unsere Konten siehst, unser Geld, Jesus. Du siehst, wo unser Herz hängt, Jesus, und wo wir investieren, Jesus. Du siehst, Jesus, was für eine Priorität die Kirche hat und dein Reich in unseren Finanzen, in unserem Konto, Jesus. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Jesus, dass du mein Herz berührst und jeden von unserem Herz, dass wir anfangen, in die Kirche zu investieren, Jesus. Dass wir anfangen, Jesus, treue Haushalter zu werden, Jesus, die im Kleinen treu sind, Jesus. Und Jesus, es tut mir leid, Jesus, dass ich als Kind und als Jugendlicher, als Teenager, als Auszubildender, Jesus, dir nicht den Teil gegeben hat, der dir zusteht, Jesus. Es tut mir leid, Jesus, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich das nicht gemacht habe. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass ich erleben darf, wie es mein Leben segnet, Jesus. Wenn ich einen guten Budgetplan mache, Jesus. Wenn ich mir helfen lasse von außen, Jesus. Wenn ich mir einfach anhöre, Jesus, was du auch in deinem Wort und in der Bibel schreibst, Jesus. Ich möchte kein Dummkopf sein, Jesus, der sein Geld verschleudert, sondern ich möchte jemand sein, Jesus, der ein guter Verwalter ist, der mit dem, was du mir gibst, gut, dass ich mit dem gut umgehen kann, Jesus. Bitte ich bitte dich, dass du uns das segnest, dass wir erleben, Jesus, wie unser Leben frei wird von solchen Fesseln, von Schulden, von Spielsucht und Dingen, Jesus, die unser Leben bestimmen, die unser Leben abhängig machen, Jesus. Und ich danke dir, dass wir das erleben dürfen in unserem Leben, Jesus. Ich danke dir, dass du die Lösung für unsere Probleme bist, Jesus danke dir, dass wir nicht einen LKW voll Geld brauchen, sondern uns darauf verlassen können, dass du unsere Probleme löst, dass du der bist, der uns entgegenkommt, dass du der bist, Jesus, der uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Dafür danke ich dir, Jesus. Und Jesus, ich möchte sagen, ich liebe dich und ich möchte mit dir leben und dir gehören, Jesus. Amen.